0: 大家好，这里是放学读书，我是哈娜。这是一档由播客放学以后的听众共同创建的分享节目，我们鼓励创造和表达，以分享为载体，以闲聊做形式，共同拓展认知边界。也欢迎你的加入，和我们一起阅读世界，关心邻人，认识自我。接下来大家将听到闲聊分享会的第二期，本期共有七位小伙伴进行分享，分享的话题从家庭教育延伸到对幸福和暴力的反思、理财和精神独立，以及女性意识的觉醒过程。希望你能有所收获。
1: 啊、哦，我名字是艾洛迪，它应该是一个法语名字。Oh. 这也是我第一次参加这种交流的活动，所以还有一点紧张。这次也是鼓起勇气搬出舒适圈来分享这一次读书。这一次想推荐的一本书是吴小乐的《你的孩子不是你的孩子》这本关于孩子的小说。首先呢，这本书的主要内容是作者在大学期间就做家庭教师所遇到的九个孩子。然后这个作者是一个台湾作家，但是呢，我觉得台湾的社会也是和我们大陆就是很像，因为都是东亚社会嘛。每个孩子虽然有不同的家庭背景，但是他引申出很多对于东亚这种社会家庭结构以及教育的反思。因为我大学这几年也有一直在做家教，所以就是和作者很像。每遇到一个孩子或者家长，然后我也会去思考他们的家庭教育是怎么样的，所以就让我读起来很有共鸣。让我非常震撼的是，作者吴小乐，他会去很走进那些学生的那些表达，还有生命之中，然后去感受他们的情绪。我通过这种文本去感受到这些正处于青春生命他们的那种绝望啊，或者是伤痛啊，或者是愤怒，或者是欢喜这种。然后这些故事呢，它有一个共同点就是。家庭教育中父亲的缺职，还有母亲从一开始的职场女性被打回家庭，从而背负教育孩子的重任。母亲的形象虽然各异，但他们都是以爱为名的刽子手，因为没有经济能力，从而在家庭中的孩子的教育成为他唯一能拿得出手的成果。每位母亲都用力过度，为孩子规划人生棋局，检视他们的落子方位以及下棋节奏。母亲的意志嵌入孩子的每一颗棋子之中，让他们沉甸甸，难以举起。我觉得书中的那些孩子们都有着那种很哀伤的灵魂。书中一个故事中有一个孩子叫陈小乖，他是一个很聪明，然后又有学习能力很强的一个小孩。他为什么叫小乖呢？是因为他的母亲希望他很乖。然而，他做的很多事情都是为了去换取母爱的路径。他以高强度的意志力以及能力去维持的恐怖的平衡，因为他母亲很冷漠与疏离，他的内心有一个秘密和一个破洞，还有像一,一个随时会引爆的炸弹。最后，祈求不到母亲的眷顾，他。最后还是放弃了自身，虽然作者有很努力的想去拯救他，但是还是抵达不了他对母爱的那种需求。最后，陈小乖他说：“他没有家了，这就是事实。”然后他也对作者说：“老师，我知道我现在比以前更虚荣，你很不喜欢虚荣的人，但是除了钱，我还剩下什么呢？你说过物质带来的快乐和空虚。”这点我也知道，可是没有钱，我的日子更加空虚，你可以理解吗？这是我此时最安定的生活方式了。也就是说，这个小孩他除了父母给给予的物质条件，在精神上是从来没有人会给予他爱的，所以他把钱看作保护他自身的一个武器，而不让别人去触及他的内心，害怕他的内心的空洞。还有一个故事是，也是我很喜欢的，它是讲作者去带的一个学生，学生的母亲与他诉说他的故事。然后，这个母亲呢是叫茉莉，她本来是一个学习很好的一个女生。然后，在她读硕士的时候，她的导师和她说，她可以去美国再继续深造，然后可以去读博。但是他当时，他的母亲敏玉对茉莉说：“因为你是女生，记住这个道理，在这世上，女生表现九十分和男生表现八十分，在外人眼中是差不多的。更要紧的是，即使你可以表现出九十分，放在心底就好，在男人面前不要太骄傲。一旦你太强硬，压过男人的锋芒，就是把自己的日子搞得很难过。”这个我感觉就很有共鸣，就是很多女生，其实你得了奖学金啊，或者是你考上很好的学校，你不会在外人说我是在哪里哪里读书，我是在什么什么大学读书，或者是我得了什么什么名次，他从来就不会这样说，去表现自己很优秀这样。但男生不会，就是男的他会有一点点夸奖，有一点点赞美，他们就会觉得。就是我一定要告诉别人我很好这种，包括这个母亲对他说的话，在茉莉她最后妥协了结婚以后，那个名誉，也就是她的母亲也警告她，别再想什么工作赚钱的事情，都嫁给医生了，还差你这一份薪水吗？永幸年纪大了，你当前的任务就是安分的给他生一个孩子。就看到这里，我很窒息啊。就永信是他当时妥协去相亲，家里为他安排的一个，在他们看来很优秀的一个男的吧。我是想不到有多少女孩是在有能力向上爬的时候，然后被所谓的家庭一只又一只的手所拽下来，这个真的非常的窒息的感觉。这个社会的厌女的环境以及政策所导向，把女性赶回家庭，剥夺女性的话语权。就这样的恶性循环，真的只有我们不断的去抗争，才能去获得一席之地。书里呢还有其他几个孩子的故事，他们或者很让人心疼，或者是令人很不解。可他们无非都是父权社会下所教育出背负伤痛的孩子，不曾好好被疼爱，所以也不知道如何去爱人。爱是一种能力，然而爱的方式需要去学习。有些爱可以如练习曲，在一遍一遍的演练中逐渐完备；然而，父母对孩子的爱却不允许有练习，因为至亲的爱虽然很牢固，但亲情的伤痛也很顽固。父母每次错误的爱的实验，都可能给孩子烙下永恒的暗影，埋下随时会引爆炸弹。如果大家有原生家庭的伤痛，不妨可以去读读这本书。或是呢，以后想要生儿育女、进入家庭的姐妹，我觉得也可以去读一下，因为作者他的文笔很流畅，就他在写这些家庭，他所进入的这些家庭的故事后面，也有写到他自己的家庭，就每个家庭结构，他所教育出来的孩子都是不同的。就是他给我的很多启发，在面对不同性格的孩子的时候，不要太急于去指责他们，因为你能看到他身后的社会是怎么样的，他身后的家庭是怎么样的，他的父母对他的教育又是怎么样的。最后呢，我想要分享一下书中写的，在第二章有引入一段纪伯伦的诗，那个诗叫《先知论孩子》。你们的孩子都不是你们的孩子，乃是生命为自己所渴望的儿女。他们是借你们而来，却不是从你们而来。他们虽和你们同在，却不属于你们。你们可以给他们以爱，却不可给他们以思想，因为他们有自己的思想。你们可以隐蔽他们的身体，却不能隐蔽他们的灵魂，因为他们在灵魂，他们的灵魂。是住在明日的宅中，那是你们在梦中也不能相见的。你们可以去模仿他们，却不能使他们像你们一样，因为生命是不可倒行的，也不与昨日一同停留。你们是弓，你们的孩子是从弦上发出的生命的箭矢。那射者在无穷中看定了目标，也用神力将你们引满。使他们的箭只迅速而遥远的射了出去吧，让他们在这手中的弯曲成为喜乐吧，因为他爱那飞出的箭，也爱了那静止的弓。好，谢谢大家
2: 。啊，分享的好棒呀，真的。就是大家有没有什么想要交流的？
3: 我刚刚还看爽爽说，他最近是不是家教也遇到一个学生？是不是？就是今天在。这个分享会之前，他还来找我，就是他的妈妈是在之前教育他哥哥的过程中，两个人分别受了一定程度的心理创伤。但是他妈妈本身应该每周去做定期的心理治疗，但是碍于说工作呀，或者是价格都没有去。然后呢，他是他们，他爸爸是一个在他们家庭的非常非常沉默的存在，所以说他妈妈每一次所有的情绪都只能发到他一个人身上。他也不能给他哥哥发，因为他哥哥已经确诊有心理疾病，或者就是双向情感障碍。然后呢，当他有觉得自己情绪不好的时候，他是没有地方可以发泄的。他每次都在接受他妈妈和家庭带给他的这种不好的东西，所以他才今年是初一。他可能到高中之后才能摆脱他现有的这个家庭环境。所以他有的时候来跟我表述，他觉得非常的无助，为什么？没有人理解他的时候，我也觉得很无助。我觉得我跟他说什么也不能让他短暂的去摆脱一些东西，所以说我我狠狠的被种草了。嗯
2: ，可以可以。对，然后我刚刚听爽爽说，我觉得刚刚这个艾洛迪他说的这里面家庭的共同点就是家庭教育中父亲的缺失，然后母亲成为以爱为名的筷子手。我觉得刚刚爽爽这个家庭也是这个问题。共通的吧，就是父亲真的是感觉在家庭教育中就是会隐身
3: 。就我的那个学生之前就跟我说过，他有一次跟他妈妈非常激烈的在斗争，因为他妈妈属于那种就是如果情绪太激动的话就会有暴力出现的情况。然后呢，他说他爸爸就一直在旁边默默的坐着，我就觉得就整个人就很窒息。
2: <笑>是的，是的。
3: 因为我也当过家教，所以我听 L o D 分享的时候，我还
2: 有挺多就共通的点的。因为我我家教中也有一个学生，就是家庭条件很好、很有钱的那种，但是他也是去看心理医生的程度，就是你跟他没办法交流，你能感受到他家人对他的缺失，因为他爸妈就是家里很有钱，忙工作根本就没有心思或者是没有呃没有精力去管他。他跟我说的，从小学二年级开始就是就就被托管了。然后下一个是亚楠，然后第三位是爽爽
4: 。我因为这边我没看啥新的，就是那本书还没看完，陈佳映先生的这本书。<笑>但是这本书真的就是受益匪浅的那种，就启发你思考很多。然后我就再分享一下这本书吧。嗯，好的。前两天的时候，在群里跟一个小姐妹也说，为什么母亲会选择当家庭主妇，不选择出去工作？她就觉得是他们没有选择，但是，呃，我是认为就是他没有这个选择。嗯、呃，我们看见之后选择去做这个事情，呃，我看见了另一种可能性，我再去做，跟我被抛的这种情况下去做，是完全不一样的。我觉得很多时候就是怎么这个社会体系吧，整个话语结构它就没有给我们选择。就大家对那个幸福的嗯、呃、定义吧，都特别狭隘吧，很简单，反正就感觉就是幸福只有那一条路。如果你没有走上那条路，那你就过得不幸福。这本书里，呃，陈佳映先生他有一节，他讲了那个，嗯，来区分那个教育是在教育你，还是在给你洗脑，也能联系到一块儿。就是他说，嗯，这个区分比较重要的一点，会不会给你屏蔽意见？这个意见，意就是差异的意义，然后这个意见会不会让你看见另一种？生活吧，他认为这是区分那个教育和洗脑的一个先决条件。他说，在受教育的过程中，我们一开始难免会被灌输不少东西，这些东西是真是假，是好是坏，我们一开始并不清楚。但如果我们有获取信息的自由，能够拿其他的东西来教我们的东西做比较，就会慢慢培养起自己的判断力。还有一段是，暴力在洗脑的过程中有一点是不可或缺的，就是那个暴力。暴力并非只在外部起作用，它还会跟机制里的其他因素产生化合反应。我们刚才讲到自我改造的真诚愿望，也许只有联系于暴力，才能更深入的分析这种真诚。我们并非所有时候都能把真诚与被迫、主动和被动分得清清楚楚。有时候我被迫去做一件事情，我讨厌人家胁迫我，我恨别人胁迫我，但在适当的条件下，我也许会让自己觉得，其实我不是被胁迫的，我是自愿去做的。从网上你想看什么都能看到，但是我觉得我们大多数人吧，还是只能看见就是他们给想给我们看见的。呃，刚好前两天我在看那个沈大成《迷路云，然后我觉得它里边有两节也写的就是魔幻现实。我觉得他的书特别有想象力，但是有一段我觉得跟这个也能连起来。他就说他给这种人下了一个定义吧，但是啊，他虚拟了一种人叫平均体。他说：“这个平均体就是被体现平均，它发挥类似调节器、校准器的作用，将周围的自然人调整到平均。具体来说，就是在某区域投放一定数量的平均体，可以引导自然人的思想和行为向着设定好的值靠拢。嗯、呃，人们就是已经被标准化了，然后就能加速推动某事件成为事实，嗯、呃，或者相反，延迟此时的到来。”就这些事可以是选举，可以是革命、世界大战或者太空计划等等。嗯、呃，这些平均体，他们只是世界的掌权者，弥散是投放到人间的许多校准器之一，只知按设定好的一套生存，不了解大局，不清楚巨型游轮正朝大海哪个方向航行。我觉得很多时候我们也是这个平均体，因为我们作为这些普通人，生活在这个社会里，肯定都有我们的有限性。就这样吧，我也是说不出什么来。啊、嗯。你们可以跟我讨论吗。沈大成的那个小说
2: 叫什么？哦，麋鹿园。哦，麋鹿园，我知道沈大成
4: 还是因为他上过《随机波动》。呃、哦，对对对对,对<笑>他这个特别有意思，这里面都是一些短篇，他特别有想象力，嗯、我觉得写的人。对，然后我
2: 现在对沈大成还印象深刻的就是他说每一份工作你都有呃吃屎的部分，就是说那些工作中内卷的人，他就说，但是你没有必要史上雕花，我当时特别印象深刻。<笑>好的，然后沈大成，我觉得沈沈大成的书我，我我当时也加入了想看书单，我听别人评价也说，就他的书就是想象力非常的丰富，但是又很现实。对对对，而且沈大成这个人很有意思哎。就是他是当了一辈子的小职员嘛、啊，他说他不适合当那个领导层，他一直在当编辑，他对自己就认知非常清晰，就是那种随遇而安的那个。我看这个名字，哦
4: 、我之前以为他是男的，啊，他是个女的，哦、我最近才刚知道。<笑>对对对，他特别有意思，我觉得他这个人就是特特别有意思的
5: 那个那、这
2: 个人，<笑>很亲切，然后又又很有意思，就他把自己的姿态放得很低。好，然后还有想要讨论的同学吗？如果没有的话，那我们就接着下一位爽爽
3: 。大家好，我是爽爽。最近最后还是决定用这个代号来代表我自己。今天我想分享的是一个我这周读的放学以后推荐的《小狗钱钱》这本书，是一位十二岁的小女孩在狗狗钱钱的帮助下开始与金钱深度打交道的故事。这本书的定位应该是帮助孩子理财的故事。但是对我来说比较触动的是一些关于自信的建立、关于梦想的刻画、关于理财的意义。今天我想将这本书和这周在放学以后听的几期播客中提到的给我一些启发的事情一起讲，主要分为三个部分。第一部分就是关于焦虑和去做。钱倩对吉亚说：“前提条件是你必须真的有想要变得富有这个愿望，你必须找到十个理由。”对我而言，我似乎几乎没有思考过，在你你想做一件事情的理由。每次有新奇的事情出现的时候，我都会情不自禁地扑上去。但随着激情的褪去，或者说好难啊，我还是不做了的想法，许多美好的事情都很快的消失不见。无论是选专业还是找工作，似乎都没有给自己想做的事情找过理由，找过到达的途径。所以，这对我的启示就是在做一件事情之前。先给自己找十个理由，想清楚，再坚定的去做这样的一件事情。后来在书中，马塞尔对吉亚说：“吉亚，你真的认真找过工作了吗？你有没有用一个下午的时间来思考如何赚到钱的问题？”这个就和前几天我的酒驾焦虑完全匹配上了。我焦虑了很久，但是甚至没有用一个下午的时间来调查 HPV 疫苗以及打 HPV 的途径，甚至呢都没有先去咨询一下身边的人。盲目做事、盲目焦虑，这样的一种行事风格，在看到这本书之后，我就很想去改变了。焦虑的反面是具体，所以焦虑的时候就先问自己一下：你真的认真做了吗？你真的着手去做了吗？然后第二点就是关于 passion 和 mission， 梦想储蓄罐、梦想相册、梦想清单，在这边比较触动我的一点就是。每天将梦想单子从头到尾看一遍，它会不断提醒你自己想得到什么，那么你就会密切关注一切可以帮助你实现这些愿望的机遇。还有就是，只要翻一翻成功日记，就会从过去的事中找到证据，相信未来自己也有能力做任何事情。我有很多梦想，大概就是十年前我就清楚自己的 passion 所在，也就是街舞，但是我已经练了很多年，还是觉得自己依旧是个初学者。看到这儿，我就会觉得不应该，这是我对待自己的 passion 的一种方式。目前我也有很多事情需要做，因为明年就毕业了，现在就需要去找暑期的实习。我从一月份就知道我要做这件事情，但是一直都非常抗拒。对于自己喜欢做的和对自己该做的都没有付出时间，所以后面就认真的把自己想做的事情和该做的事情记录下来，去在日常中慢慢实现这些东西。第三点就是关于规划与理财。在吉亚怕失去钱钱之后，就没有写成功日记的时候，钱钱对他说：“这是许多没有钱的人爱犯的错误。他们总是有那么多紧急的事情要做，以至于没有时间来关注未来的事情。困难总是在不断出现的。尽管如此，你每天还是要不间断的去做对你未来有意义的重大事情。你为此花费的时间不超过十分钟，但会变得不同。”大多数人在现有的水平上停滞不前，就是因为他们没有拿出这十分钟。他们总能期待着情况能向有利于自己的方向转变。在读这个的时候，我会想到一个词叫“庸碌”，但是“庸碌”本身的意思是平庸而无所作为。但觉得有的时候，我一个学期下来会觉得自己非常忙碌，自己喜欢的事情没有做成，自己想做的事情也没有做成。那我究竟在忙碌什么？可能就是在忙那些一直紧急的事情。我觉得这就是平庸的忙碌。去年有一个 CPA 考试，我自己没看完，然后就寄希望于考试取消，最后考试真的取消了，就还觉得挺幸运。但是这件事情就已经偏离了我本身的一个任务。我自己是一个偏金融数学方向的研究生，会研究期权和衍生品的定价。但是看到书中关于股票和基金的描述，我甚至无法言简意赅的解释我所研究的对象，也没有的认真去研究过投资理财。我会觉得非常愧疚，我自己是绝对的风险厌恶基金，在去年过年之后就一直收益不稳定，我会觉得放在银行更为稳妥，还会觉得自己不需要面临风险而很放松。但是因噎废食，我也放弃了我的收益，所以我决定去理财，去能以更合理的方式将我所学到的东西学以致用。以上就是我关于小狗前天的分享，同时我也看了《我的事说来话长》这一部剧。虽然说他有另外一个翻译叫我的屁话特别多，我觉得这个翻译更适合。推荐的理由想了半天也没有觉得特别合适。我会为了剧中新人一直在坚持自己所喜欢的事情，会为了热爱和家庭之间的理解而真的落泪。我今天的分享就到这里了，谢谢大家、啊。这本书我也是大学的时候看的，当时看的时候也觉得真
2: 的收获就是收获挺多的，特别是他他说的就是你。不要因为自己没钱，很多人因为自己没钱就放弃理财。嗯、
6: 但是我还
2: 是有一个疑问，嗯、就是我现在钱不多，说实话，因为我看很多同我身边的很多朋友就是搞理财买基金呀、啊、或者什么的，然后我这段时间就看他们好像亏了很多，然后我就心里侥幸想说，那我这个我我不会理财，我这个我也<看>我是这样，就是看到他们一直在跌，然后
3: 我反而侥幸自己
2: 把钱存在银行里。对对对因为而且我身边的人，比如说像我姐姐，她就是去年的时候好像赚了一万，然后今年的时候又亏了一万多，就相当于就是到最后还是亏了。然后就是她，我发现我身边的我认识的，嗯，这几个就是买基金的吧，其实他们不是很了解。我觉得他们就是了解的程度，可能他们选择买的也是听别人说或者怎么样的。我觉得是不是你要是真的要去买的话，还是
3: 要自己投入挺
2: 多时间精力去研究一下的呀？
3: 就是因为我还没开始研究，就是幕不古不是推荐了那个有知有行吗？<笑>我还没有开始去看。但是基金这一块的话，很其实我觉得都是大家互相推荐的。但是这种比较盲目的入市，因为我的钱不是很多，所以我还是比较谨慎的
2: 。对对对，这正是因为我觉得我现在没有时间精力去研究这个东西，那我就觉得我还不如我就直接不投，我就。<笑>啊，对对对，然后要不然就是投那
3: 个什么理财，<笑>就是浦发银行，嗯、呃，工商银行，他们有一些利率还比较可观的理财还可以。我因为我们那边有一个，嗯、呃，唐山银行，唐山银行的话，它的它的存款利率就已经赶上其他银行的理财利率了，所以我一直都是比较安心的放在我的们那边的唐山银行那个卡里面。哦，就是那个的话，利率会比在银行里要高是吧？嗯、呃，有一些理财产品，它有一些。风险，但是比较低，但是肯定比存款高。现在存款利率应该是很低很低的吧
2: ？还有就是那个跟着、那个、梦想清单，我也想起来，他就说每天看一下你的梦想清单。然后这个我当时看完看的时候我，我我心里真的我好像还去写了一下，但是到现在就是还是就是那种呃，也也没有就是坚持下来实行下来。我觉得就是还是可以对把自己想做的事情。而且你说的那一个，那个庸碌、平庸而入手作为，只做自己眼前紧急的事情，时间长了就会觉得自己没有办法，什么都没干。嗯，对对对。然后，因为我正好，嗯，前两天也看有一个人分享，就是他说每天给自己的时间分配应该是。要给自己分为你短期的事情和长期的事情，你的精力分配可能每天在短期的事情上是八分，然后长期的事情可能就是两到四分，而且你长期的事情就是要每天都做，最长不能搁置超过四十八小时，我觉得也是一
3: 个挑战。我还记得比较清楚的，钱钱对他说：“嗯、呃，你如果想做一件事情，就必须要在七十二小时之内完成，否则你就不会再做了。”对,对对对对对，是,那个、是。
2: 点，还有一点我挺有收获。这段时间就他说，你尽可能的就是公开你长期的工作，这样接受你的反馈和监督。呃，我原来就是想学画画嘛，然后就对画画感兴趣，想学画画。可能我就只是自己心里想，然后一直没有跟别人说，也是感觉自己好像可能坚持不下来，这样就导致，致就算我天天不做这件事情，也没有人给我反馈啥，反正我自己原谅我自己就 OK 了。
3: 啊、哦，对，就是、在学画画这件事情，我也是，我一直想学画画，甚至我最开始买 iPad 就是为了，我说，呃，我大四考完研之后，我要买一个 iPad， 我要学画画，后来就一直没有开始，我就马上研究生都要毕业了，然后我昨天还是前天的时候就下就买了一个素描本，然后我就说我每天我就画十分钟，我要开始，我要开始做这件事情了。
2: 哦，然后今年我有一个实践，我觉得还蛮不错的，就是我今年加了一个朋友的，他有一个群叫做教练群，就是你把你每天的计划写下来，然后就是他会这个群里面有个教练会每天给你批阅，就是因为这个群我坚持下来我画画这件事情了。我现在虽然没有每天都画，但是我嗯一个星期只坚持了大概五天吧，前段时间因为练车断中断了一段时间，现在就是我可以给你推荐，到时候给你推荐那个博主，可以跟着他画。好，对，然后我就觉得<后>这个就是
5: 像还有一个小
3: 分的啊，你说啊、嗯，就是我之前在写日记的时候，我会把我的日记分成三部分，第一个部分就是美好的回忆，第二部分就是你的反思和想做的，第三部分就是你今天思考的。然后我在看完这本书之后，我就加了两部分，第一部分就是成功日记，最后一部分就是你长远规划。看完一本书，成功为自己的日记增添了两个部分。
2: 对对对对就很好，真的。你一年下来的话，我觉得真的就是像说画画这件事情，你每天坚持画十分钟、二十分钟，你一年下来就投资里面不有个复利的说法吗？对吧？我就觉得这个就很可观对对对对,对时间复利。好，然后还有同学想讨论的吗？没有的话，那我们就下一位同学 ，Link。呃
6: ，大家好。我也我也是上个星期才看完那个《小狗钱钱》这本书，然后我觉得他们讲的确实挺好的。我觉得特别逗的是那个鹅的那个故事，就是那个嗯下蛋下金蛋的那个故事也挺有意思的。然后呃我我也确实就是说你做那个长期的每每天做那个事情，我我最近上了一门课，就是那个 c o u r s e r y 的那个 l e a r How to l e a r 里面也确实有讲到，就是说每每天就是说长期记忆跟短期记忆它是不一样的嘛，他们那个他们的一个是。发挥的一个模式是不一样的。每天去做的话，它会刺激你,你产生那种神经的那些这样子，就是可以有有助于你养成习呃习惯什么的。嗯嗯。
2: 那然后就是你今天有想、呃、分享的
6: 内容？呃、啊，有的有的有的。我今天做个自我介绍了。然后好的。呃。呃，我叫 Link， 然后我目前的话是呃一个微生物学的研究生在读的一个科研民工嘛，然后今天想给大家分享的书籍是来自法国作家的一个阿阿尔贝雅卡尔的，呃给未出世的你之二零二五年的世界。这本书我是从那个呃文化有限这个博客里面了解到这本书的，好像是一百零八期吧。然后，嗯，当时我听了一半，我就立马就下单了。然后就，呃，为什么呢？就是主要是我对这个作者特别感兴趣。他这个作者他是一个遗传学家和人口学家，然后同时同样的他也是一个大众的思想家，还有一个社会活动家。就是，嗯我我我目前做一个科研员工嘛，其实我对周围的环境来说，我往上看就是完全没有。看到自己想成为的人，就是大家都可能比较追求学术那方面，但是大家对于社会真的很不关注，然后就觉得不是我想成为的人。然后看到了这个这个作家，我就感觉有一种发现的那个 role model 的感觉，我就觉得挺有意思的，然后就买了这本书。嗯，今天的话主要给大家分享他三个章节，然后呃再简单介绍一下这本书吧。这本书其实就是写给他的一个孙辈的，给未出世的你们。二零二五年的事，界其实离我们现在也不远了，我们都二零二年了，是吧？然后主要分享三个内容吧。首先的话，我就是按照他的书的顺序来分享，然后结合书本的内容，还有我自己的一些想法。嗯，首先我想分享的就是他的第一章，他的标题名叫“革命”。我写的呃关键词是对我对世界的影响。那我分享一下这个这个这一章的有一句话，我觉得影响挺要深刻的。呃，首先来说就是作者说，千万不要认为你的影响是可以忽略的。不要认为你只是预测的这中将于2025年遍布地球的8十亿人口之一。事实上，和他们中的每个人一样，你也占据了一席之地。一并不比那些所谓强大的、有社会地位的人弱多少，也不比那些遭遭到社会抛弃、似乎总被排斥的不幸者强多少。你存在的重要性与总统和流浪汉没什么两样。永远不要被这样的一个潜在思维控制。我有什么用呢？不要满足于扮演丢比拉多这样的角色。永远不要说无能为力或者更糟的。反正我没有办法。的确，星系运行和微生物的活动不会被你和个人的选择影响，但在这两种极端之间，被无限的大和无限的小之间存在着人类的世界。在人类的地球的这个舞台上，你和其他的八十亿人之一一样，将要扮演自己未被写就的角色。然后，其实我觉得最近的话，我有看一些社会新闻嘛，然后就会有一种强大的那种无力感。嗯、呃，但是我觉得我们可以就是像呃尚野老师在那个《从零开始的女性主义》说的那样，可以一人一杀去改变我们周围的环境。其其次，我想分享的是他的一个第八章的一个内容，是关于他的标题名叫《女孩还是男孩》，是关于他对于性别的一个方面的一个思考。这这本书是写给他的孙辈的嘛？他一开始也说了，嗯，不知道他的性别，但这也没有关系，因为他最重要是一个人嘛。然后。想分享他的的一些关于性别的一些句子，是女孩还是男孩的命运，在受孕的那一刻已经决定，但未来是女人还是男人，只要用一生的精力去谱写。这正应了西蒙纳德·波波夫那句名言：“女人不是天生的，而是后天形成的。”那些习惯生活在一个稳定世界里的人，会因为未来的不可知性而感到不快，也许是面对众多的可能性感到眼花缭乱、无所适从，也许是不愿意想那些还没来降降临的未来。他们宁愿接受一切都是注定的。对于性别这个问题，全社会都持这种消极的态度。通过将某种角色认定为女性的，另一些为男性的，它掩盖了一一套虚假的自然法则下对这些角色的武断分配。而事实上，自然规律所涉及的仅仅是怀孕、生育等生理分工，余下的都因政治的目的与文化选择而起。其实这句话，我觉得我印象非常我非常深刻，因为我本人，呃，做科研科学研究也是有特别关注性别。这一块的，特别是我也最近读了一些外国的一些书籍，就是其中有一本书叫 Un、well《Unwell Women》，它其实就讲就讲的就是女性就长的历史中遭受的不不重视以及偏见，那本书其实也挺好的。然后包括其实作者也分享了一个他们他的一个洞见吧，就是说，呃，这些文化选择已牢牢根植在我们的思维及形式习惯中，渐渐就察察觉不出其的随意性。只有当他们偶尔与另一种文化发生碰撞时，人们才注意到，比如在欧洲，裁缝的工作一直是女人做的，但是在非洲的大街小巷，全是男人在用缝纫机。你怎么能去判断这些不同的态度中哪一个更符合自然法则呢？其实这样的呃一个动静的话，动见，其实呃我也有在想一下，其实这是类似于可以通过类比，就是说通过与另一种文化来进行碰撞，然后察觉一个现状，就类似于说，嗯，我们目前的一个亲密关系来说。大部分人，呃，我们都会想的是异性恋的一个男女关系嘛。然后，但是其实我们也可以去与同性恋的这个关系去想，就是类似于说，在同性的一个亲密关系中，大部分人他们仍然会分为所谓的一个男性气质的一、e、啊或者 T， 还还会分那个偏向女性气质的 L 或者是 P。他这个也侧面的印证了波伏娃所说的“女人不是天生的，而是后天形成的”。这个作者后面其实也谈及了很多关于体育精神、还有国家、还有民族主义的一些思考。然后其实也很凑巧的，就是说，嗯，这些思考其实在最近也都发生了，就是包括东运会以及俄乌战争嘛。有时候就是看这本书，作者在那一章他在赞扬呃那个欧盟的诚意，因为他觉得他他会削弱这种所谓国家以及民族的一个界限。但是很讽刺的就是说目前。很明显看到这个欧盟，它其实也在逐渐的分崩离析。或许这个世界就是在下沉的这么一个过程中，但是，呃，我觉得我们也不能够失去信心。就像之前那个他所我所分享，就是说让我相信自己可以对世界的一个影响。然后最后的话，我想以作者在后记中写的呃一句话，呃，来结束我的分享。嗯，一九九九年的夏天，作者写下该书，与此同时，我也诞生于世。冥冥之中，我感受了一种类似于人类间传承的一个特殊的连接，就像书中的后记写道：“比广播更神秘、更丰富的是通过文字穿越时光，一个人的未来与另一个人的现在相互渗透融合，时间变成了炼金炉里的原料，每个人都可以参与到他人的未来中。凭借这本书，我已经参与或即将参与你的未来，传入你的思维。你所继承的，或者你将继承的是我关于这个世界的疑问，将引发你的疑问。每个人都是要参与他人的未来。”谢谢大家，就是有什么不好的，也请大家给些多多的建议
2: 。哇，也给你鼓掌。然后刚刚我看到江江说，就是，呃，是一个会看上野，就真的感觉男孩子看上野真的很难得。就就想问一下，就是你是怎么对女性主义感兴趣的？就是怎么会想去看上野老师的书还有视频吗？
6: 嗯，就是嗯，首先来说，我其实是一直都有女性主义的萌芽的，因为我本身作为性少数群体的话，我是能够，我是很明显的，就是属于呃不在男性阵营里面。然后我我之所以觉醒的过程，其实是我先看了《回归故里》这一本书，然后去了解了这个社会的一些运行的一些方面，然后阶级方面的，呃小小宇宙播客，然后还有我后面也看了一些，就是包括放学以后啊，也给我的一些女性主义的一些启蒙。产生了非常大的影响，呃，我觉得我作为一名男性，我我觉得我真的，呃，我只能用我的同理心去感受女性的处境，但我真的很难去真正完全的、全面的去了解你女性，但是但是，呃，我我不知道该怎么说，嗯，就
2: <笑>、嗯、觉得就是没有办法，呃、就是怎么说，<对>呃，<对>没有办法就是说，对。
6: 也不是说没有办法感同，感觉都是说、呃，就是完没有办法完全感同身受，就是说类似于女性，你的你们呃会有生育方面的焦虑，或者是来月经这方面的的一些感受，我作为男性其实是没有办法去完全的了解的，因为这是生理方面的原因，我我也然后嗯，但是我觉得女性主义对我来说真的是一个非常好的一个了解这个世界的一个方面，它给了我另外一个视角。去了解这个世界的运行的规则，以及更加的去同理周围的人，去去热爱周围的每一个个体吧。我是这么认为的
2: 。嗯嗯嗯，真的，我觉得已经很棒了，就是愿意去了解。嗯
6: 、呃，其、就、实、是、我还想就是分享一下一个视频吧，是多罗西一二三这个 B 站一个 UP 主的一个视频，他讲的是呃一个呃广告学的一个研究，就是关于广告对于人体的人的一个塑造。然后我觉得他的有的观点就是非常有意思，然后就是说，他认为广告其实是一个教育的一个系统，他教育我们什么是正常的，什么是美的，以及我们需要怎么去所谓的提升自己。嗯，他主要是举例各种广告去说明女性是如何被物化以及性化，而且同时对女性的一些扭曲的一个刻画，它也影响着男性对于女性的看法，也呃影响着男性对自己身上女性特质的一个看法。同样，他也宣扬了男性气质中的所谓的一个暴力、残忍及无情，就所连接起来。我觉得他讲的真的很好，然后大家可以看一下，然后我们把那个视频分享一下、嗯。好了，没有了，<笑>谢谢大家
2: 。好，然后那下一位同学是 Chloe 吗？这个发音，你、啊、你在吗，<对>小伙伴？那我分享一
7: 下，嗯、然后我想分享的是我在这周当中读的那个呃，伍尔夫的一间只属于自己的房间。其实这个书他之前也是放学以后也有推荐过嘛，其实之前也只是标记了还没有读。然后是呃，就正好在豆瓣上面看见他上周有一个一个活动，就是大家一起共读这本书，我就正好去呃把这本书找出来读了。他这本书其实是伍尔夫当时在一九二八年的时候受到了剑桥大学的邀请去做两场面向女性的演讲，嗯，演讲主题呢是女性与小说。然后在做完演讲之后，他就根据这两场演讲内容去就是完善去发发表这本书的。嗯，那伍尔夫呢，他其实是意识流文学的一个代表人物。也是，呃，当时就是应该是二十世纪的时候，呃，女性主义的先锋。那这本书它其实最开始有一个比较有趣的点，就是它进行了一个思维实验，假设如果说莎士比亚他有一个妹妹，和他哥哥有一样的相同的风趣，还有说话方式，然后就假设他的一生会怎样度过。但是我们根据这个。呃，思维实验呢，不断的推理到最后的结果就是，他们他妹妹会被困在家中，会被迫嫁人，然后默默无闻的度过一生。但是他的嗯、呃、哥哥却可，也就是莎士比亚却可以享受到一切的光环和荣誉。呃、所以，他通过这个思维实验，就是告诉我们说，在那个时代，女性和呃男性之间就是完全不。不对等的一个社会地位，并且呃，女性被剥夺很多受到公平教育的机会。然后这本书为什么它叫一间只属于自己的房间？是因为它坚持，如果说女性想要去进行创作的话，她必须要有一间自己就只属于自己的房间，并且每年有呃五百英镑的收入。嗯，其实它本质上是就是经济独立和精神独立的代表嘛。呃、关于这个。精神独立这方面的话，他在书中有一段引用，呃，我这边有引用他一段话，说是。在人们的想象中，她地位极高。这个“她”是女字旁的“她”，就是指女性。她地位极高，而在实际生活中，她根本微不足道。她的身影遍布诗歌的字里行间，却在历史中缺席。小说里，她主宰君王和征服者的命运；真实生活中，她一旦被父母强行套上一枚戒指，就会沦为某个男孩的奴隶。文学作品中，她的双唇吐露一些最深刻、最发人深省的思考。现实生活中，她几乎不识字，也不会写字，只不过是她丈夫的一件财产。她这段话的话，就是让我想到了有一个很经典的 sexy lamp test， 就是说。检测你的这个文本当中女性角色塑造的是否成功，就可以用这个性感台灯测试去进行检测。也就是说，如果说把作品当中的女性角色换成一个性感的台灯，但是整个故事情节就是都不会受到影响的话，那么就证明这部作品是有问题的。所以，呃，就是伍尔夫在这本书前半部分也是论述了，在那个。呃，女性被剥夺了话语体系，被剥夺话语权，而是由男性主导的话语体系当中，呃，女性的价值它其实，呃，真正价值一直是没有办法得到体现的，反而就是只是在男性的带着那种优越感的思维当中，只是把它当做一种所有物，他就是在鼓励女性要通过学习，通过呃创作来争夺回属于自己的话语权，然后再谈到经济独立这方面。因为他在呃文章当中也有论述到，就是先抛开性别不谈，即使是男性哈，如果他是非常贫穷的，那么他去成为一名呃诗人或者说优秀的诗人，这样的机会都是非常渺茫的。他说，英国的穷孩子就像雅典奴隶的儿子一样，很难实现心智的解放和自由，很难催生出伟大的文字来。物质基础决定心智的自由，心智的自由决定诗歌的诞生。那么这是在抛开性别的前提下的，而女性的贫穷，她其实已经超过了两百年，甚至是有史以来就一直贫穷。所以女性在心智方面的自由还比不上雅典奴隶的儿子，因此女性诗人的希望渺茫。这也就是他为什么如此强调金钱和自己房间的原因。总的来说，他这本书就是通过，呃，回顾了一下，在十八世纪、十九世纪的时候，女性所受到不公的待遇，然后没有得到相同的公平的接受教育的机会，也没有就是工作的机会，所以他们就是一直以来都是丧失了在这个社会当中应有的社会地位的。然后他也是希望通过这两场演讲，来给更多的大学生、女大学生带来觉醒，能够让他们在现有的已经稍微有一些放开的社会环境之下，努力争取，呃，能够给更多的女性带来机会。呃，我我这个地方就用他在书里面的一句创意来作为结尾吧。他说：“我希望大家无论通过什么方法，都能挣到足够的钱，去旅行，去闲着，去思考世界的过去和未来，去看书、做梦，去街角闲逛，让思绪的掉线深深沉入街流之中。”嗯，尽管是我们今天在场的有男性的小伙伴，但是我也是想说，就是希望所有的女性朋友们，就是可以一起在自己所在的行业努力做到最好吧，就是发光发热。我其实是去年刚刚毕业嘛，我在找工作的时候，其实是有有考虑多个方向的。但是我当时给自己的一个目标，就是不论我进入任何一个行业，我都一定要在那个行业当中，在那个公司当中努力做到最好。这样子的话，我才可以给更多女性更好的工作机会吧。因为就是我之前在的那个行业的话，它会比较有一些性别歧视的现象出现，所以就是。他在招聘的时候都会更倾向于招聘男性，我就会希望说，在以后能够通过自己的力量努力做到高层，然后就可以给更多呃女性的同伴更更好、更公平的竞争机会。然、啊、后我分享结束了，谢谢
2: 。好的，也真的也想跟你鼓掌。你后后最后这一段说的真的好感动，真的太棒了。就是，所以我觉得我这两年就是，嗯，感觉受到女性主义很大的影响，人因为真的觉得女性主义是解放了我们很大很多的思想。
7: 就补充一下，因为因为吴尔其实是他就是艺术流的代表嘛。然后这本书其实我一开始读的时候不是那么容易进入的，而且它也有引经据典、啊、就是嗯提到了很多相关的文学作品。但是因为我这方面的储备其实是比较薄弱的，所以看起来会有一点点费劲。但是它整篇内容也不是不是很长吧，就是主旨还是清晰的。大家如果感兴趣的话，也是可以尝试读一下。
2: 嗯，好的。然后说到你补充的这个，我原来就是一直很想读这本书，但是，但是就、这、是、个、我原来好像看了个开头，然后就没有进入，然后就放下了。然后我觉得这一次你分享之后，我可以去把它再捡回来再看一下
7: 。对对对，我我知道，他一开始就是讲那些风景什么的，对吧？那个那个地方就对对对就会有一点难进入，然后就就硬着头皮往下看，会就是一旦进入了他的那个状态，就可以知道他有很哎，你可以在微信读书上看，因为他会有。读者在上面注视嘛，就是说他会有象征意义。嗯、就他写风景，他可能是有象征意义的。就比如说他好像是提到了在那个大学里面走的时候，看到一只好像是五尾猫吧。然后就是说他真是奇怪，只是有没有尾巴的区别，就会遭到呃如此大不同的对待。当时我就是其实我也是没有意识到这里有什么的，直到就是看见有一个书友在里面。评论说，是其实是在影射现实生活中男性跟女性，其
0: 实也只不过是
7: 有没有就是性习惯不同，但是性别的不同就会让他让两个性别在社会上有非常不一样的遭遇。然后我就哦，原来他这个写的都是有意义的，都是有所指的。然后这样就是借助这些书友的注释去看的话，可能就会容易一些。
4: 我也是前段时间刚看的这本书，然后嗯，前段时间在群里你们安利那个金斯伯格大法官，然后我就去看了，然后那个大法官也是说，就是他年轻的时候想进图书馆查东西，然后也是因为就是因为是女性，然后被禁止进那个图书馆。就沃尔夫在这本书里一开始也是说他要去一个图书馆嘛，然后我忘了是因为没有男性陪同，还是就是女性不让进怎么样，反正就是都被禁止了。对
1: 对对，他就对介绍信才可以进
4: 。嗯，对。
2: 刚刚那个江江说的那个纪录片，我觉得也很好，然后我当时看了，也受到了很大的激励，就是金斯伯格大法官，我觉得大家有有有有有时间可以多去
5: 看一看。嗯，下一位这个李小伙伴分享。Hello Hello， 你好，我是上周的水分子，那我就就简单分享一下，推荐一本书叫做《你是你吃出来的》，就是一本书，它。它其实一是一本就营养学方面的吧，就教你怎么去吃东西，就是一些呃营养素，啊，好像跟之前之前小伙伴这们分享的没什么关系。就他他这么说的话，就介绍了我们身体需要的七大营养素，什么碳水化合物之类的。它七大营养素什么碳水化合物、蛋白质，然后还有什么脂肪类啊、维生素啊。水、矿物质之类的，就一些这样子的东西。就我看这本书之前，我会觉得，因为我是南方人嘛，我会觉得一顿饭的话，你不吃不吃米饭，你是就没有仪式感，就、这个、感觉不是吃饭一样，就随便吃点东西。然后看了这本书之后，我会就觉得，嗯，好像不吃饭也没有关系的样子。就你去吃其他的。因为它里面提到的几个概念，就是一些什么能能量密度啊，什么空能量食物之类的。就像米饭这种东西，好像就是只包含碳水化合物吧，就没有其他营养了。然后它它的话就只是提供能量而已。这种的话可能更适合于那种劳动力工作者，就像我像我这种年轻人，然后工作也是每天坐着，然后又是对着电脑，也不基本不运动的人，就尽量去。可以少吃一点，不吃那么多，然后可以去选择一些什么一些蛋白质之类的，就是一些脑力工作者的话，就可能消耗蛋白质比较多，就不用太多的这种碳水化合物之类的。对，这个是我看了这本书之后改变了一些思想吧，就是健康吃饭。然后前这两天也看到一些帖子之类的，就说说什么健康生活就其实是最省钱的。前面不是也有。有提到什么基金之类的吗？然后我就觉得，就想到最近几年看到的，其实健康生活是最省钱的。然后也就联想到也，也也有以前说什么九九六啊，互联网工作不是有之前有九九六嘛？我在找工作之前，我还挺能接受九九六的，你知道吗？就感觉还 OK 的样子。现在想想。绝对不行，九九六不行。你不知道，呃，你几年九九六赚的钱都不够你在在医院 ICU 一天的那个那个价钱吧？好像是有听到这样子的一句话，单休太难受了，就休了感觉没休一样，还是双休好一点。然后相同的话，就还有一本书是我很久之前看的，叫做《肠子的小心思》，它讲的是你的大肠小肠吧，就是你的肠胃健康。当时很很很凑巧的是，我正好在看这本书，然后我那那一次就正好迎来我人生第一次便秘，我真的便秘真的是太难受了，我我不想再体验第二次。我当时正好在看这本书，叫做后面我还真的看到了为什么，就便秘是因为好像是暑假暑假之后嘛，暑假之后然后回校回校第一周，第一周结束那个周末就开始就便秘了，我真的。太难受了，我现在想想都觉得难受。后面我在那本书里面看到，他说的是你的肠，我有我也忘了是小肠还是大肠，就肠子里面的那个菌菌类嘛，它好像是会固定的，就是它你人你人已经就是你在一个地方生活了很久之后，它是会习惯你的那个食物的一个结构吧，还是怎样子？就是它那种，然后你你。你换了一个地方生活，然后吃饭之类的，你人适应了，但是你的肠胃是还没有适应的，你还是没有，你就是你的肠胃是没有适适应的，就是可能就是旅游或者是出出门旅行的时候需要注意。然后它里面有提到一些方法之后，好像是有说，就出门旅游或者是说从一个城市到另外一个城市，你可以去吃一些那种膳食什么纤维结构多的还是怎样子，就比如一些什么。李子，还是一些一些什么水果之类的。然后我就想到我那次便秘，就是从从家里暑假结束，然后去去去到学校一周，那一周我每天基本上都没怎么吃蔬菜，然后每天都是吃肉，然后又吃的好像就没有也没有吃水果，然后就这样子就成功便秘了。希望希望大家好好生活，好好吃饭，然后天天开心。然后网络上的一些什么乱七八糟的事情就不要想太多，就关注自己。太多了，真的看太多了就比较易容易阴谋了
2: 。好的，发现水真的真的很关注健康。
5: <笑><笑>我我也不知道，因为我那种文学性的书看的看的比较少
8: 。刚刚那个小伙伴那本书我也有看过。就是我就想说一下，女孩子千万不要去尝试，就是无碳水的饮食，对身体真的很不好。建议男生女生就是吃饭，大家只要就是说正常吃，然后该吃米饭吃米饭，然后该吃肉多吃肉，然后多喝牛奶多吃鸡蛋，营养均衡就好了。就是千万不要去追求那种呃低碳高蛋白，因为我知道很多健身的人群他会推荐。低碳高蛋白的这种饮食嘛，但是很多人他们这种饮食之后，嗯、他们的肾都会有一些些损伤，就是你的蛋白质太高，其实对你的肾的负担也比较大。然后，嗯，我没有什么其他的要说的，我就是就是希望各位姐妹们就是好好生活，嗯、好好吃饭，健康生活，然后不要有身材焦虑，你们都很美
6: 。我我
3: 还有想分享。哎我当时也是报我的这个专业，是非常的、非常的盲目的。就我本身对计算机也非常、非常的抗拒，但我最后也还是要用计算机来解决问题。嗯，这个对于理工科属，就是说或者计算机，大家肯定都会存在一定的性别歧视。然后我最开始不喜欢计算机，是因为我觉得我完全无法处理它出现的各种各样的问题。但是因为我男朋友是一个优质的程序员，但他会一步一步带着我做。然后之后后来我就完全克服了这种恐惧。所以说大家也可以主动的去学习这种让自己的工作变得高效的技能。因为我周围也有很多女性朋友都是觉得计算机是男生学的，或者计算机太难了，所以大家都会很抗拒这件事情。所以就是。因为计算机肯定未来就是一个大家都必须掌握的基础的工具，所以还是主动的去掌握它比较好
2: 。对我自己就是对计算机比较感觉很难
5: 。没有了、啊，你是，你知道一点点那个基础知识后，就会觉得它很简单。<笑>嗯，好的，以后也努力就是
2: 多学习一点关于计算机
5: 的。
3: 就是计算机目前就是你出现任何问题，你只要去搜索引擎里面搜，都有别人犯过同样的错误，就能帮助你解决，所以也不要害怕，<笑>因为大家都会犯过各种各样的错误。<笑>嗯嗯
2: 嗯，好的，可以。最后就是我来分享一下我上个星期看的那个李沧东的《陆川有许多份这本书。就是这本书的话，它是那个韩国的那个导演李沧东，他的封笔之作。他一共写了两本小说，就是《烧纸》和《陆川有许多份》。他写完《陆川有许多份》之后就，就嗯就去导演电影了。因为我本身就是很喜欢他的电影，所以知道他出书之后，然后就一直想看。然后他这一本书的话，是由五个短篇小说构成的，基本上都是以八十年代那个政治嗯政治运动为背景。我就是在看他这本书的时候，其实就是跟看他电影一样，就是那个感受，呃，首先很难过，而且会有很深的无力感和刺痛感，就是跟他的电影一样，他的小说也是关注底层人物的命运。他在序言中写，他想描写的不仅是压制个人生活的现实，还有与现实中的痛苦进行抗争，同时寻找个人生活意义的人物形象。他认为这才是文学或者是电影应该表达的最本质的东西。嗯，我想分享一下，就是我看这本小说最喜欢的一个故事，也是这本小说最后一个故事《天灯》。这个故事它讲的是一个曾经参加过学生运动的女大学生信惠，然后她被学校退学之后，她为了不让她的母亲绝望，她还想就是通过坚持交学费的方式，然后等待学校。同意他重新入学，所以他去矿山区的查查房工作，然后赚取学费。他在查房工作的时候被一起一起工作的女孩，然后举报了，就是举报他是反动派，然后被抓到警察局拷问。在拷问的过程中呢，幸会他不仅经历着肉体的痛苦，还陷入对自我信念的怀疑中，因为他本身对这个运动是缺乏深刻的了解和坚定的信念的。嗯，而且他自己自始至终其实都没有融入这个圈子，他就像是一个嗯随波逐流的人被裹挟进这场运动中。我喜欢这个故事的原因，是因为我觉得我自己在很多方面，就是在主角幸会他在嗯袒露他内心独白的时候，我觉得很多方面跟他就有很强的代入感。我觉得我自己也是一个就是无可救药的怀疑主义者，就从来没有坚信过什么主义或者是信仰。特别是我有时候在微博上看到关于一些事情的论战，比如说就是很久之前的，呃去年还是前年的那个关于《双方日记》的论战，然后我就呃很好奇双方是怎么做到对自己看法如此坚定的。我我大概有自己偏向的立场，但是呢，我不会就是觉得非此即彼，嗯，别人跟我立场不一样，我就是嗯会。剑拔弩张去跟他去 battle 那种，然后我后面还专门找了两个不同观点的朋友聊了一下，就了解了一下他的想他们的想法，然后发现他们都有自己的道理，嗯，但是深问下去的话，我觉得他们有些观观点也禁不住推敲，嗯，比如说我问一个呃问一个朋友，他关于那个什么芳方,方日记中好像关于一个手机的事情，然后后面证证实那个手机那个手机的一个照片好像是。呃，别人拍的关于什么的照片？呃，然后呃，然后就是这个事情。后来我问了一下我那个朋友，向他求证这件事情到底怎么回事。然后他又跟我说，他这些都是听他妈说的，他妈天天在看《芳芳日记》，他自己其实根本就没有看过几篇《芳芳日记》。呃，然后还有一个，还有一个发现，就是在这本书里面，李沧东就是在书里面表达了他对宗教的怀疑。然后因为在看电影《逆阳》的时候，就是《逆阳》。逆阳，嗯，逆、呃、阳讲的大概也就是说对宗教的一个怀疑，呃，然后天灯里面幸会接受暴力拷问的时候，一个红色的十字架映入眼帘，他发出疑问，此时此刻那个十字架到底有什么意义呢？可以为我减少哪怕五分之一的痛苦吗？那只是一块亮着灯的木头或者金属造型而已，哪里有什么救赎，有什么法则可言呢？因为我身边有信仰宗教的人，就是我的亲戚，嗯、呃，但是他们信仰宗教的话，原因大概基本上都是因为家里有人生病，他们去信仰宗教，然后而且嗯、呃，都是家里面的长辈和老年人，他们基本上没有太深的嗯、呃、文化文化背景，所以我觉得他们对宗教的理解也是比较片面的，就也让我对宗教产生了一个兴趣吧。然后今年。有一个朋友在朋友圈发起了一个运动，他本身是一个基督徒嘛啊，发起了一个活动嘛，然后他本身就是基督徒，然后他就邀请大家跟他一起读圣经，然后我就加入了那个，然后我就每天读几张圣经，其、就、实、是、也就是，你就是随便看一看，也没有看出来个什么，呃，但是就是，所以我现在看到关于宗教的话题的时候，会稍微就是有点敏感吧，嗯、呃，然后在。不，嗯，不仅在这本书里面，不仅在这本书里面，然后他在另外一本书《烧纸》里面，就是有更多对于宗教的疑问。所以我就从书和电影里面，我就可以感感受到这个李沧东对宗教的态度。呃，另外这个故事，就是《天灯》这个故事，还让我联想到前段时间去徐州。送发被拘留的巫医啊，因为看了他在微博上写的，在拘留中所遭受的一些暴力，就还挺震惊的。然后，比如说不让他上厕所，然后他最后的那个解决方法真的是让我非常的震惊。然后，天文中这个故事里面的主角幸会，他不仅接不仅遭受了身体上的暴力，而且还有性暴力。然后，所以同为女性的话，我看我在看这个故事的过程中就感觉到非常的揪心。呃，看完这本书之后，我因为对那个历史挺感兴趣的，然后我又去看了几部讲韩国南北分裂还有光州事件的电影，然后比如说讲这个南北分裂的共同警备区，还有光州事件的出租车司机和华丽的假期，就是也推荐给大家
0: 。以上就是读书分享会第二期内容，欢迎大家在评论区留下你的感受和建议。最后，也邀请你和我们一起去探索幸福生活的更多可能性。下期再见。